y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Y gracias a Dios que durante esa visita, pues ellos no tenían restricciones y se pudo llevar a cabo el evento por el cual fuimos. Pero fue el último día porque llegando nosotros a casa, ellos recibieron la orden de la gobernadora o gobernador que inmediatamente se cerraba la iglesia y todos los lugares donde se reúnen los hermanos así de, numerosamente hasta el día de hoy ellos continúan también sin poder tener la oportunidad de congregarse como nosotros lo estamos haciendo así es que pues oremos por ellos para que ellos también el Señor los bendiga porque usted y yo sabemos mejor que nadie lo tremendo y lo difícil que es eh, no tener un lugar por lo menos como lo estamos haciendo hoy Tener 100 personas acá y 50, pues, al otro lado, ¿verdad? Los cuales los saludamos también y los bendecimos. ¿Cuántos bendicen a nuestros hermanos que están al otro lado también ahí? Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Este, se, eh, a ver, pone, ponerlo de nuevo. Vamos a, a probar. A ver, hablar. Si no, tal vez me pueden dar otra clase de micrófono. Sí, sí la escuchan. Sí, sí no que interfiere. No, pero ya lo arreglaron. Okay. Bueno, mis hermanos amados, este es primera vez que nos sentamos delante de ustedes, ¿verdad? En un servicio, pues, normal. Pero hemos estado anunciando eh, que este día tendríamos un mi, mini seminario presencial. Y usted sabe que, que, pues, hemos, durante estos días, estado invitando a todos a que pudieran participar. ¿Cuántos saben cómo se llama el seminario de hoy? A ver, quiero oírlo. Ah, porque lo está leyendo. Bueno, está bien. Eh, porque consideramos que es de suma importancia, hermano, platicar algunas cosas. Vamos a ver si tenemos también tiempo para preguntas. Tengo un invitado especial. ¿Usted mira este invitado especial? Es un pequeño hipopótamo. Entonces yo le voy a decir, usted va a entender, al final de, del primer servicio, le vamos a explicar por qué trajimos ahora a este invitado. Amén. ¿Cuántos quiero un hipopótamo? Amén. Amén. <risa> ok, oremos hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de poder reunirnos, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, con tu iglesia, por la que pagaste un precio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por cada vida que está acá, Señor, porque tú les has guardado. Incluso, Señor, aquellos que estuvieron quebrantados de salud, tú te glorificaste, Señor. Tu mano poderosa tocó nuestros cuerpos y fueron restaurados para la gloria de tu nombre. Siempre en esta casa, Señor, a ti atribuimos toda la gloria y toda la honra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti sea toda la gloria. Por tu misericordia y por tu gran amor lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, 
Vamos a poner eh, el reloj y vamos a, a compartir juntos con mi esposa lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón desde ya hace varios meses. Estuvimos anunciando primeramente lo que hicimos hacer a manera de pastores, pero Dios nos permitió por alguna razón. Pero consideramos que este tema es importante que nosotros lo, lo aprendamos, lo asimilemos, eh, reflexionemos en ello, porque este tema trata con todos nosotros. Es decir, que cuando nosotros eh, vemos lo que es el desarrollo de nuestra vida, hay algunos que nos ha tocado un poco más poder avanzar en la vida. Hay mucha gente aún dentro de la iglesia que se ha dado por vencido de tratar de avanzar en su vida. De tal manera que muchos de ellos no están ya congregándose. Y no lo digo de esta casa, sino que lo digo a nivel congregación, iglesia mejor dicho. Entonces el Señor ponía en nuestro corazón que habláramos acerca de los entornos diferentes como una de las formas en las que Dios concede un nuevo desarrollo de vida. Entornos diferentes, la única, una de las formas, no la única, una más de las formas en las que Dios permite o concede un nuevo desarrollo de la vida. Especialmente después de que nosotros, pues, hayamos experimentado etapas difíciles. Hoy que hemos declarado de que estamos en nuevos comienzos, pues qué mejor que este tema. El Señor lo guardó para este año, para que nosotros aprendamos a cómo tener un nuevo desarrollo de nuestra vida. Y decía que la mayor parte de nosotros estamos eh, en este sentir porque todos hemos sido niños, todos venimos de, de etapas de niñez, de tal manera que nadie puede negar que en algún momento fuimos rodeados por entornos donde afectó algún evento que sucediera, lo que vimos, lo que oímos, siendo así entonces de que ahora si alguien es afectado como niño, nadie puede negar que su faceta de adulto va a ser bastante complicada. De tal manera que en la cultura donde sufrió, en el hogar, en el tipo de crianza donde se desarrolló, si aquello fue un entorno negativo, no cabe duda que necesita un nuevo entorno para poder avanzar. El enfoque principal es entornos diferentes secretos divinos. Sin embargo, hoy vamos a platicar de lo que he titulado las huellas de la infancia y el secreto divino de la administración al alma. Yo sé que este tema lo manejamos mucho, eh, mucha gente lo ha oído, pero tenemos mucho pueblo nuevo también que no sabe mucho acerca de la administración al alma. Pero hoy vamos a acercarle el Zoom de una manera especial para poder comprender realmente qué tipo de administración Dios quiere que recibamos nosotros especialmente en este tiempo. Ahora, quiero entonces para ello eh, definir lo que es un entorno. Y entonces un entorno... De manera simple es un conjunto de circunstancias y condiciones que rodean a toda persona, sea laborales, familiares, educativas o económicas. Es decir, es la cultura en la que ese hombre o mujer 
ha crecido y se ha educado. También podemos decir en la cultura en la que se ha criado. Y cuando yo hablo de cultura, no necesariamente estoy hablando de la cultura mexicana, salvadoreña, hondureña, ¿verdad? Sino que estamos hablando del tipo de, de costumbre que en una casa prevalece y que en esa costumbre nosotros hemos sido criados. Y usted sabe perfectamente que cada casa, aunque seamos de la misma raza, cada casa tiene su, su, sus formas de crianza y eso hace una cultura. Ahora, entre las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que le decía al, al, al principio de que los entornos diferentes es una de las formas que Dios utiliza para darnos un nuevo desarrollo en la vida. Es una de las formas. Pero con decir una de las formas no lo estoy minimizando porque tengo muchas bases bíblicas para hablar que Dios la ha utilizado desde el principio. Y que es una de las formas, porque Dios puede permitir que nuestra vida se desarrolle, o darnos un nuevo desarrollo de diferente manera. Un poder sobrenatural que llega, rompe nuestras ataduras y nos permite nuevamente integrarnos a la sociedad. Pero, pero viéndolo desde el punto de vista de cómo es que Dios nos habla a través de las Escrituras, de que Él siempre provee un nuevo entorno lo vemos plasmado en todas las escrituras y yo quiero llevarlo a ejemplos bíblicos. Por ejemplo, mire esto, Dios suplió para su creación y sus hijos entornos diferentes, especialmente después de condiciones negativas. ¿Cuáles son esas condiciones negativas? Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas en esta condición estaba la tierra a raíz de una primera rebelión o una de las rebeliones no la primera una de las rebeliones de entidades que Dios les había dado un asignamiento en un ayón pasado y que estas entidades imagínense hermanos seres que son creados en una dimensión superior a la nuestra rebelarse contra Dios y entonces ahora vemos que a raíz de eso, la tierra sufre un juicio. Y el versículo 2 de Génesis 1 describe la condición de la tierra. Entonces, después de eso, de ese de esa escenario, vemos el primer entorno diferente que Dios provee. Y lo vemos en Génesis 2, 8, donde dice, Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Después de la rebelión de Lucifer y juicio, Dios creó la tierra y formó un entorno diferente. Quitó aquel caos y dio un entorno diferente. ¿Me estoy dando a entender, hermano, lo que, lo que, lo que el Señor quiere para nosotros? Vemos otro segundo ejemplo. Génesis capítulo 9. Usted sabe que toda la maldad de aquella humanidad llegó hasta las narices del Señor y Dios decidió destruir a lo que él había hecho en la tierra, hombre y animal, y, y le concede a un hombre y a su familia un nuevo mundo. Por eso dice Génesis 9.1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos, y multiplicaos, y llenad la tierra. A Noé con su familia, Dios le da un entorno diferente, le da un nuevo mundo, después de un juicio, después de aquel caos, de aquella maldad, Dios destruye, todo aquello 
y le da un entorno diferente, interesante. Vemos ahora en Génesis capítulo 12, verso 1 también. Eh, vemos ahí, por ejemplo, de que Abraham es habitante de un lugar que se llama Ur de los Caldeos, politeístas, eh, que quiere decir adoradores de muchos dioses, con creencias esotéricas, eh, que observaban la, los astros y se dejaban guiar por el sol, la luna y las estrellas, etc. Y entonces viene el Señor y lo saca de su casa, de su tierra y de su parentela y le ofrece un entorno diferente. Qué tremendo, ¿verdad? Le ofrece, dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mira hermano, cuando Dios nos, nos cambia los entornos es para bendecirnos. Es para hacer cosas que no hemos podido hacer mientras estábamos en un entorno que nos perjudicó en la vida. Entonces Dios es un Dios que no solamente te cambia la vida, sino que te cambia también el ambiente que te rodea. ¿Cuántos quisieran darle la gloria al Señor en esta hora? Palmas a su nombre. ¿Y cuántos podrían decir yo necesito un entorno diferente? Todos necesitamos. Ahora si pasamos a otra, miren las bases que estamos hablando. Vamos a pasar a otro ejemplo de cuarto entorno diferente. Josué 1.6, hemos estado hablando durante estos días que Josué con una generación saliendo del desierto, Dios le dice, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres. Dios dio a los israelitas un entorno llamado la tierra de abundancia, los sacó de la esclavitud de Egipto, los mete al desierto, del de Egipto les cambia el entorno y les da el desierto, del desierto les cambia el entorno y les da la tierra de la abundancia. Y por último, vemos en Apocalipsis 22.2, dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Verso 5, y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esto estamos viendo, hermano, ya después de que el Señor ha juzgado toda la creación, toda la humanidad. Apocalipsis 20 aparece el trono blanco, donde son juzgados todos aquellos que endurecieron su corazón, que no se apartaron de su maldad, y es lanzado Satanás al lago de fuego y de azufre, juntamente con los ángeles que pecaron con él, y todos los espíritus inmundos, y todos los demonios, y todo aquel que endureció su corazón y no quiso nada de Cristo, y entramos a una eternidad, un entorno diferente. Interesante. Dios nos habla de que hay, hermano amado, plan divino donde el Señor cambia los entornos. Entonces, con estas bases bíblicas, podemos nosotros ver la importancia de los entornos. Con bases bíblicas, más de cinco bases. Y en toda la Biblia hay muchas historias. Solo me, me detuve a cinco bases de que Dios utiliza como un secreto divino el cambiarnos los entornos. O más bien, de que tú en un momento determinado... Tienes que cambiar tu entorno. Ya lo hizo él al principio, en el huerto, con Noé, con Abraham, en Apocalipsis. Pero ahora nos toca a nosotros entender de que hay necesidad de cambiar los entornos. Vamos a tener que cambiar entornos. Entonces, para eso yo quisiera, pues, de que 
nuestra pastora, ¿verdad? La pastora Luz pueda eh, hablarnos un poquito de por qué es necesario cambiar esos entornos. Amén. Así es, eh, nosotros vemos en ejemplos bíblicos. O sea, esto realmente, eh, cuando nosotros venimos al Señor, se nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas van pasando. Y en realidad esa versión me gusta mucho. Uh -huh. Porque hay una que dice, pasaron. Exacto. Entonces hay gente que dice, no, pues ya venimos a Cristo y todo está hecho. Ya no hay más nada que hacer. Más eso no es así. Esa es una realidad que tenemos nosotros que conocer pero que realmente eh, allí no llega todo, sino que al contrario, es el comienzo de algo, ¿verdad? Entonces, podemos, nosotros podemos ver en la palabra escenarios eh, o entornos negativos, entornos malos, entornos de dolor, entornos de sufrimiento e injusticia. Y yo creo que si nosotros eh, volvemos atrás en nuestra vida y, y revisamos, todos nosotros en algún momento nos tocó vivir esos eventos, ¿verdad? Que vinieron y que nos afectaron, porque eh, todo tiene una respuesta, hermanos, ¿verdad? Yo creo que el ser humano, cuando se tiene que enfrentar por cosas diferentes, todos, todos nos nace la pregunta, ¿por qué? Porque a mí, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué permití que me dañaran? ¿Por qué permití que me hicieran injusticia? ¿Por qué callé? ¿Por qué no hablé? Entonces, todas esas cosas, el ser humano siempre eh, se despierta o nos despertamos a buscar una respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por los momentos difíciles, que no cabe duda que esos momentos difíciles eh, vinieron a afectar nuestra vida. Entonces, eh, por ejemplo, eh, veamos segunda de Samuel 4.4. Y habla de la historia acerca de... ¿Se recuerda usted que Jonatán, el hijo de Saúl, era como un hermano, como David? Con el, ¿Verdad? Con David. Ellos se amaban como hermanos. Y sin embargo, eh, usted y yo conocemos la historia, ¿verdad? Y, y todo lo que pasó cuando aún Saúl perdió la vida. Pero no solamente Saúl, sino que también Jonatán. Entonces, segunda de Samuel 4.4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Y este tenía cinco años. Cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Ahora, este niño, cuando hubo ese acontecimiento, este niño tenía cinco años, tenía Mefiboset, cuando sufrió este evento traumático. Fíjense, ahorita ya estamos llegando a donde tenemos que llegar. Y lo que le pasó a él en ese momento es que ese evento fue traumático, porque fue algo que no estaba planeado, porque fue algo que nunca se esperó. Entonces, cuando llegan eventos a nuestra vida que nosotros nunca esperamos, eh, ¿puedo usar ese micrófono? Yo creo que sí. Okay. Perdón. Es, cuando llegan eventos a nuestra vida, eventos que nunca nosotros esperamos vivir, ¿verdad? Porque eh, yo creo que todos deseamos lo mejor, lo mejor para nosotros y lo mejor para nuestros seres que amamos, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, cuando llega algo eh, que tú no esperabas, que no planeabas, porque yo le voy a decir algo. 
¿Quién se casa planeando divorciarse? Nadie. Nadie. Entonces, eh, nadie espera perder a un ser querido en el camino. A un ser que usted ama, que usted está acostumbrado a estar con esa persona por años, usted no espera que llegue un acontecimiento así. Ahora, eh, este relato dice de que siete años más tarde, David supo de él. Dice que David no sabía que él estaba vivo y lo manda a traer. A los 12 años David le cambió el entorno, es decir, de lo de Bar a la casa del rey David. Dice que todos los hijos de Saúl habían muerto. Y la única persona que había quedado para tomar el reinado de Saúl era un niño de 12 años lisiado de los pies. Cinco años tenía Mefiboset cuando sufrió este evento traumático. Sin embargo, David eh, lo manda a llamar y lo saca de lo de bar. Lo trae, o sea, lo trae de ese entorno, lo saca de ese entorno, uh -huh. ¿verdad? Y, y lo trae a un entorno diferente. Mire lo que dice, segundo de Samuel 9.3. Y dijo el rey, no queda aún alguien de la casa de Saúl, a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Y el rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Mire usted, y dice, él estaba escondido, en lo de Bar, estaba escondido porque cómo es que nadie sabía porque por costumbre el que quedaba después del rey también ocupaba el reinado no importa que tuviera una temprana edad, esa era la costumbre de ellos, pero uh -huh. sin embargo eh, en Mifuset podemos ver algo muy interesante que su abuelo había dejado una huella en él eso es importante eso es muy importante Mefiboset estaba escondido en lo de bar, viviendo la vergüenza, oiga bien, de la conducta de su abuelo Saúl y de su trauma personal. Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org, en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón Gracias.